0: einer weiteren Ausgabe vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf, 104. Folge mittlerweile. Hallo nach Köln an den Jan. Hallo zusammen. Moment, ich muss kurz das Bier aufmachen live. Kann ich nur noch um Sekunden halten? Ah, so. ah, wunderbar. Damit ist der Ton auf jeden Fall schon mal gesetzt. Hallo Moritz.
1: Guten Abend und Prost aus Ehrenfeld
0: das Glas Wein äh, in die Kamera gehalten und hallo Tim nach Berlin.
2: Einen wunderschönen guten Abend und das Bier ist auch hier kalt und süffig.
0: Wunderbar, ja, das äh, freut mich einfach zu hören. Lasst es euch schmecken. Ich bin der Lukas, äh, ich nehme auch mal wieder aus Köln auf und ähm, ja, ich würde sagen, wir äh, fangen mal direkt an, weil es ja doch auch abgesehen vom Spiel der Fortuna einiges passiert in dieser Woche. Ähm, Besonders auf der auf der Zugängeseite äh, gerüchtet ist er gerade fleißig. Die Fortuna hat auch endlich einen, einen neuen, einen weiteren Spieler verpflichten können. Was aber nicht heißt, dass jetzt im Augenblick mehr Lizenzspieler im Kader stehen als äh, letzte Woche, als wir aufgenommen haben. Denn die Fortuna hat vielleicht nicht ganz äh, erwartet von den meisten, sondern doch eher unerwartet noch einen Spieler abgegeben, nämlich Jakub Piotrowski. Ich glaube, so richtig auf dem Schirm, dass das passieren konnte, hatte, hatte das auch keiner von euch, oder?
1: Nein. Nee, vor allem auch nicht, dass jemand halt halt Millionen für den auf den Tisch legt. Deswegen ähm, ich auch bei der Kaderdünne, oder 1,3 Millionen wird ja kolportiert, dass ich auch bei der Dünne des Kaders ähm, sehr gut verstehen kann, dass man sagt, das müssen wir machen. Und so unglücklich das auch vielleicht für den Trainer ist und ich finde es auch schade, vor allem, weil sich ja Kuba auch so in den letzten Spielen unter Tune auch, auch wieder ein bisschen gesteigert hatte und doch irgendwie ein bisschen so aussah, als könnte er seinen Weg zum Stammspieler berechtigt ähm, machen und gehen. Aber bei einem finanziell so guten Angebot, da hat man jetzt ziemlich viel Gewinn gemacht mit dem. Und man muss auch sagen, da hat vielleicht auch das funktioniert, was wir und Teile von uns an anderer Stelle auch mal kritisiert haben, der hat einen so langfristigen Vertrag gehabt, dass man halt mit Recht darauf beharren kann, eben auch eine vernünftige Ablöse zu bekommen. Das heißt, diese die, die positive Kehrseite von diesen langen Verträgen ist eben, dass wenn ein Spieler beziehungsweise wenn ein Verein irgendwo einen Spieler haben möchte und man sagt, jo, der hat aber noch zwei weitere Jahre, dann muss man eben auch blechen. Und ja, ich denke, es ist gut für alle. Bisschen schade persönlich und vor allem schade für äh, Chris Pettersson, der hat irgendwie einen ziemlich herzerweichenden Insta-Post gemacht, äh, von wegen erst erst Luca, dann Leo und jetzt auch noch du. Also anscheinend waren das die dicken Buddies. Aber ja, finde ich verständlich Und umso verständlicher, dass ich
3: ja umso verständlicher, als ich die Meinung, dass er der Daniel Tiones hätte schaffen können, Stammspieler zu werden, nicht teile. Ich glaube, er hätte hat eine wichtige Funktion im Kader inne. Also sein Abgang ist sportlich durchaus eben nicht zu unterschätzen. Aber wenn man 1,3 Millionen für einen Kaderspieler bekommt und kurz vorher 1,5 Millionen für den absoluten Leistungsträger der letzten Saison bekommen hat, dann ist das, glaube ich, auch sehr verständlich.
0: Also da schreibe ich den Teil auf jeden Fall. Außerdem hat man gerade auch erst eine Million für Autanaka ausgegeben, ne? Also man ich finde schon, äh, klar, das, das sieht jetzt irgendwie gerade so aus, als ob es halt irgendwie total gut gewesen ist, äh, da so einen langfristigen Vertrag auszusprechen. Aber ich finde schon, dass die Fortuna da eher äh, irgendwie äh, kopfüber halt so ein bisschen da reingestolpert ist. Und dass man da jetzt nicht so richtig sagen kann, dass das wirklich irgendwie clevere Strategie ist, weil, ähm, ja, ich weiß nicht, clevere Strategie sieht irgendwie für mich ein bisschen anders aus. Also ich glaube auch nicht, äh, dass... Dass da jetzt irgendwie noch viel möglich gewesen wäre für mich, war Kuba hier auch irgendwie eigentlich jetzt mit den, mit den Spielen, die er hier letztes Jahr gemacht hat, glaube ich, am, am Ende seiner Entwicklung angekommen, die ich mir hätte vorstellen können für ihn, weil da einfach noch zu viele, zu viele Lücken in seinem Spiel waren. Er war eigentlich immer am wichtigsten jetzt, auch gerade in letzter Zeit, ähm, wenn er halt der, der laufstärkste Fortuna war. So, Da hat er ja wirklich auch einige, einige richtige gute Spiele gemacht und ist auch extrem wichtig gewesen hier für die Mannschaft. Aber mir fehlt wirklich die, die, die Fantasie, was er da jetzt in diesem Jahr noch mal hätte draufsetzen sollen. Und von, von daher finde ich, kann man diesen, diesen Transfer schon wirklich gut vertreten. Ähm, ja, der, der Zeitpunkt und die, und die Umstände sind halt wirklich ähm, ja, nicht besonders gut. Und der, der ohnehin schon extrem aufkannte Genetikader, äh, ja, bekommt da jetzt irgendwie noch mal ähm, so, einen, so einen schweren Schlag und das auch noch im zentralen Mittelfeld. Ja, da, da wären wir, glaube ich, alle froh, wenn da möglichst bald irgendwie nochmal was passiert und ja, halt auch jemand
2: Verlässliches kommt. Und wenn man noch eins ergänzen äh, darf, äh, der aufnehmende Verein Ludo Goretz äh, Rassgrad hat ja auch ähm, mit Verpflichtungen von Fortuna Düsseldorf durchaus gute Erfahrungen gehabt. Äh, Bernhard Teckbeteil äh, wurde ja von Fortuna auch äh, dorthin transferiert und hat, äh, ich habe es mir. Dann erlaubt, nachdem der ähm, Transfer von Herrn Piotrowski klar war, mal nachzugucken. In 79 Spielen auch 35 Scorerpunkte gesammelt. Ähm, also von daher ähm, kann man sich da vielleicht äh, genau auf dem Niveau noch dann doch noch mal ein bisschen weiterentwickeln und vielleicht nächstes Jahr Champions League spielen als äh, äh, Kuba Piotrowski. Also
0: vielleicht ja sogar schon diese Saison. Ne? Also ich glaube, das ist, das meintest du? Ja. ja genau. genau. Ja, ja weil äh, das ist, glaube ich, ja eben auch der Grund, warum warum das dann auf einmal alles so schnell ging. Weil, glaube ich, ein oder zwei Tage vorher äh, Raskar in der, in der Champions League Quali eine Runde weitergekommen ist. Ich glaube, den fehlen jetzt noch zwei, zwei Runden, die zu gewinnen werden, um halt in die Champions League Gruppenphase einzuziehen. Und das ist ja... Auch gar nicht so unbedingt unmöglich. Und das wäre natürlich irgendwie auch eine ganz schöne, eine, eine, eine ganz schöne Sache. Und da kann man auch gut verstehen, dass er dahin wechselt, weil ich glaube, der Verein ist Serienmeister. Äh, da, da wird er halt äh, gute Chancen haben, international regelmäßig zu spielen. Und auch ähm, ohne jetzt ein Kenner der bulgarischen Liga sein, äh, zu, zu sein, kann ich mir auch vorstellen, dass das vielleicht eine, eine Liga ist, wenn es halt nicht so extrem schnell geht, wenn es halt nicht so extrem pressinglastig ist oder wenn man immer mal wieder ein bisschen mehr Zeit hat, um sich den Ball vielleicht noch überlegt, davon links auf rechts zu legen und so weiter, kann ich mir vorstellen, dass das dass Kuba halt ein extrem wichtiger Spieler halt da sein könnte und vielleicht dann halt hier nicht hier in Deutschland, aber dann eben auch woanders noch ähm, ja, eine, eine richtig gute Karriere haben wird. Mit wünsche mir ja. auf jeden Fall, denke ich
3: ich frage mich ohnehin, also das kann hier keiner beantworten, ich will es nur mal gesagt haben, ich wüsste halt einfach gerne, wie, diese, wie die auf den gekommen sind. Ja. Also, kannte den jemand, irgendwie? haben die einen Scout, der irgendwie den schon in Polen auf dem Schirm hatte oder so? Nur so kann ich mir das ja erklären, weil irgendwie als bulgarischer Champion, Champions-League-Aspirant dann irgendwie auf der Bank von einem Zweitligisten zu gucken, ist jetzt auch nicht ähm, total naheliegend, aber gut, das, das nur mal hier gesagt.
0: Die, ja, die andere Möglichkeit ist natürlich auch, äh, genau, dass, dass halt eher ähm, halt die, die Seite des Spielers halt proaktiv vielleicht irgendwie auch geschaut hat. Also das wurde ja, glaube ich, sogar, ich weiß nicht, ob das auch in der RP stand, davon habe ich es auch irgendwo gelesen, dass ähm, ja, Kuba wohl auf jeden Fall auch schon schon so ein bisschen unzufrieden war und dann ja irgendwie auch diese Saison wahrscheinlich nach den Leistungen von Tanaka und, und so Bodka, wo er dann auf der Bank saß, auch nochmal realisiert hat, dass es wahrscheinlich diese Saison ziemlich schwer wird, ähm, den, den Schritt zum Stammspieler halt zu machen, wenn, wenn alle im Kader fit sind und dass er sich deswegen dann vielleicht doch einfach nochmal selber umgeguckt hat oder da seinem Berater gesagt hat, dass er sich da zumindest mal umhören kann. Und dann ist es äh, vielleicht ja irgendwie dann doch gar nicht so abwegig, dass da, dass es da zu diesem Kontakt gekommen ist. Ja, ähm, eigentlich hat die Fortuna jetzt nur noch ähm, zwei wirkliche defensive bzw. zentrale Mittelfeldspieler im Kader. Da ist jetzt diese Woche noch nicht passiert, soll aber in, in Bälde passieren. Wo aber was passiert ist, ist die äh, offensive Außenbahn. Die Fortuna hat dann relativ kurz ähm, nach der Bekanntgabe der, äh, des, des Verkaufs von Kuba bekannt gegeben, dass sie ähm, ja, sich mit, oh Gott, ich sage jetzt erstmal Quadbo Bar, ich hätte es mir so irgendwo aufgeschrieben, Bar ist anscheinend äh, etwas näher an der richtigen Aussprache. Äh, bin ich auch mal gespannt, ob wir, ob wir da irgendwie nochmal genauere Informationen zu bekommen. Wir werden da auf jeden Fall äh, bestimmt, äh, ja... Mindestens so, so mit zu kämpfen haben in der Saison wie, äh, wie ich gerade mit der richtigen Aussprache. Aber auf jeden Fall hat die Fortuna da jemanden verpflichtet äh, von, von Watford. Und ähm, auch wenn er da jetzt in der letzten Zeit ähm, ja noch nicht wirklich in die, in die Mannschaft gekommen ist, hat man ähm, ja trotzdem ja eigentlich ganz gute Erfahrungen mit, mit Talenten, die man aus, aus Watford holt. Man hat ihn ausgeliehen mit Kaufoptionen. Ja, ich glaube, was, was, was kann man jetzt nochmal direkt über ihn sagen? 19 Jahre alt, ähm, hat, die, hat die deutsche Staatsbürgerschaft, glaube ich, aber eigentlich die meiste Zeit seines Lebens in England verbracht. Und ähm, ja, so wahnsinnig viel kann ich jetzt eigentlich auch noch gar nicht zu dem Spieler sagen. Ich habe natürlich das, das obligatorische YouTube-Video angeschaut, was man, wie man das so macht. Ähm, hat jemand von euch jetzt direkt noch irgendwas zu ergänzen dazu?
1: Deutsche also, 19, Nationalspieler.
2: Und äh, ich äh, frage mich, äh, wie oft äh, er im Training äh, mit äh, Maduka Okoye sich ausgetauscht hat, ob das eine gute Idee ist, ähm, nach Düsseldorf zu gehen. Ist er schon da? Ja,
1: seit, Jetzt seit dieser Saison. Saison. Quasi. Genau, Nein. und
2: da hat er wahrscheinlich nur allerbestes gesagt über die Stadt am Rhein. Nur allerbestes.
3: Ja, ja. Bevor, bevor Lu uns jetzt die Goals-and-Skills-Videos auseinandersetzt. <lacht> ich
1: Dann glaube, ich analysieren.
3: Ja, vielleicht wirst du es auch während dieses, dieser, dieser Analyse sagen, aber man zuckt ja zusammen, wenn man so einen 19-Jährigen holt, der irgendwie noch nicht längerfristig auf einem höheren Level geleistet hat, auch vielleicht noch nicht leisten konnte, ob Alter und Verletzungen, die er schon hatte, den dann als Nareiersatz dahin stellt. Ich glaube, da ist relativ einerheilig einer Meinung, dass wenn der allen Ernstes als Narei-Ersatz geholt worden ist, dann ist das ein grober Unfug, aber ähm, er ist zumindest ein Kaderspieler und man sollte jetzt vielleicht nicht auf ihn, auf ihn setzen für die noch ausbleibenden 32. Spiele in der zweiten Liga, weil er eben auch seine Leistungsschwankungen haben wird, ob des Alters und äh, der, der Anpassung ans Niveau.
0: Ja, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Also ich, ich kann es mir auch ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen, dass, dass das der Nahreiersatz sein soll. Ich glaube, Klaus Allers hat sogar jetzt irgendwie auch noch mal gestern oder heute irgendwas dazu gesagt, dass er das auch nicht sein soll, dass man aber irgendwie als narei -Ersatz eher jemanden sucht, der auch Rechtsverteidiger spielen kann, so ein bisschen durch die Blume
3: in der Fünferkette dann oder
0: genau dass man da einfach noch jemanden mhm. holt der der also der genau der der, der halt auch ein äh, der halt rechte Schiene spielen kann quasi und ich glaube auch wenn man wenn man sich halt so das äh, ja wenn man sich halt das Crazy Goals and Skills YouTube Video halt anschaut <lacht> sieht man auch dass er dass er dass er sich auch auf der linken Seite viel viel wohler fühlt eben als als auf der rechten ähm, ist ein, also ist Rechtsfuß, ein ähm, inverser Flügelspieler und hat ähm, vielleicht ein bisschen ähnlich wie, wie, wie Christopher Peterson, auch einen starken Abschlussfokus. Also ähm, ganz selten mal, dass er ja, äh, dass er seine Ak äh, Aktionen dann irgendwie noch mit, mit einem Pass oder einer Flanke beenden will. Er sucht eigentlich immer und teilweise so ein bisschen wie, wie Erik Tommy in seiner in seiner Hinrunde dann auch den Abschluss halt in den direkt vor ihm frontal stehenden Gegner hinein. So. <lacht> äh, aber trotzdem sieht das, sieht das teilweise ganz gut aus. Und ich glaube, das kann man halt einfach so super schwer beurteilen, ob er da halt halt eben als 19-Jähriger schafft, den nächsten Schritt zu gehen. Wenn er das schafft, dann ähm, ja, ist das natürlich, äh, ja, dann, dann bringt er da halt was mit, was, was der Fortuna im Augenblick halt unglaublich fehlt und das ist halt. Ähm, ja, halt mal eine, eine Eins-gegen-eins-Situation auflösen zu können, entweder mit Tempo oder mit einem Dribbling, also beides fehlt der Fortuna und wenn da jetzt ein Spieler kommen würde, der dann vielleicht ja in der Rückrunde, was, was ja vielleicht jetzt so ein bisschen der, äh, die, die, die Phase ist, wo wir, wo wir uns erhoffen können, dass da vielleicht ähm, ja halt mal ein bisschen konstant in seine Leistungen hereinkommen könnte. Wenn er da halt ab und zu mal der, der Mannschaft damit weiterhelfen kann, dann ähm, wäre da ja, glaube ich, schon relativ viel gewonnen.
1: Abfahrt. Vielleicht ist er aber auch einfach sehr schnell und kann ein bisschen was mit dem Ball und kann auch kürzerfristig immer mal helfen. Also würde ich jetzt noch nicht mich darauf festlegen wollen, dass das auf gar keinen Fall... Der Fall ist. Außerdem mag ich, ich einen britischen Akzent.
2: Wir sollten ihn nicht mit Erwartungen überfrachten, das tun wir mit Nichten und äh, lassen uns gerne ähm, äh, überraschen.
0: Genau, das ist das, was ich, was ich auch sagen will. Also ich muss auch sagen, dass, dass mir das extrem angetan hat, was ich, was ich gesehen habe. Das ist äh, ja, aber das, das sind halt eben auch Videos, die größtenteils aus der, aus der englischen dritten Liga sind und halt irgendwie auch schon mindestens ein Jahr alt. Ähm, der ist jetzt das ganze äh, letzte Jahr, das sollte man vielleicht noch erwähnen, ähm, ja, ausgefallen mit einem Knöchelbruch. Das sind einfach sehr, sehr viele Unwägbarkeiten und ähm, ja, ich will nur sagen, man, man, man muss da wirklich schauen, dass man, dass man halt ein gutes Erwartungsmanagement hat. Das ist keiner, auf den man jetzt halt irgendwie voll, voll bauen kann, sondern ähm, ja, jemand, wo, wo man halt am Ende der Saison vielleicht irgendwie ganz gut sehen kann. Ähm, ob es halt Sinn macht, diese, diese Option zu ziehen. Und dafür muss er halt dann einfach, ja, relativ regelmäßig halt irgendwie was bringen. Kann natürlich auch sein, dass er dass er halt am Anfang sofort einschlägt. Das wäre das wäre natürlich äh, das Optimum. Aber, ähm, ja, das letzte Mal, als man äh, einen Teenager mit und passt, äh, der dann die Nummer 14 gewählt hat, äh, mit, mit Hype <lacht> überzogen hat, hat es leider auch nicht funktioniert. <lacht> Ja, sind wir gespannt. Vielleicht können wir ihn ja auch in den nächsten Wochen schon mal das erste Mal bei einem, bei einem Kurzeinsatz sehen. Ähm, das, das bleibt auf jeden Fall abzuwarten. Vielleicht sehen wir da aber auch schon einen Spieler im Fortuna-Trikot, äh, ja, der bisher jetzt irgendwie noch gar nicht im Kader auftaucht. Es ist ja einiges los in, in der Gerüchteküche. Jetzt stand der Aufnahme am, am Montagabend, ist da jetzt irgendwie auch nichts weiter passiert. Aber ähm, ja, die Rheinische Post meldet, dass wohl ähm, ja, der Abschluss des Deals mit Michal Kabownik, einem, äh, äh, einem polnischen Defensivspieler, der wohl sowohl im defensiven Mittelfeld als auch rechter Verteidiger sp äh, spielen kann, kurz vor dem Abschluss steht. Auch da soll es um eine Laie mit Kaufoption gehen. Im Augenblick steht er bei Brighton and Hove Albion in der britischen Premier League unter Vertrag. Ist da auch schon ein bisschen länger. Untervertrag hat er allerdings auch kaum gespielt, weil jetzt zuletzt in die äh, griechische Liga verliehen zu U U Olympiakos Pireus. Auch da hat er sich nicht so richtig durchsetzen können, hat die meisten Spiele eher da in der Reservemannschaft gemacht. Das ist dann die zweite griechische Liga. Also auch da weiß man nicht so richtig, was man bekommt. Aber ja, das ist natürlich auch der Grund, weswegen die Fortuna überhaupt in dieser Kategorie Spiele halt irgendwie buhlen kann. 21 Jahre alt und ähm, da war jetzt ehrlich gesagt so die die Resonanz, die ich die ich da so gesehen habe bei ja natürlich vor allen Dingen bei Twitter, wo ich dann so mal quer gelesen habe oder auch bei Transfermarkt ähm, noch viel viel ekstasischer von von den Leuten, die ihn schon länger beobachten, als es jetzt bei Bar der Fall gewesen ist. Ähm, ja natürlich stagniert da jetzt auch die Karriere schon so ein bisschen, aber äh, ja das das muss auf jeden Fall ein Spieler sein, der der schon seit langem bei, bei wirklich großen Vereinen auf dem, auf dem Zettel gestanden hat und wohl auch jetzt, im, im Sommer noch gest äh, also jetzt noch im Sommer steht. Angeblich soll jetzt die Ausrichtung von Fortuna, die ihm ähm, versprochen haben, dass er von der rechten Verteidigerposition, wo er jetzt halt zuletzt viel gespielt hat, wohl ins defensive Mittelfeld langfristig rücken kann, den Ausschlag für die Fortuna gegeben haben. Habt ihr euch denn da auch schon Ach. das Video angeschaut?
1: Nee, leider nicht. Keine crazy goals and skills. Hast du da ein Video <lacht> zu gesehen? Also von.
0: Ja, habe ich natürlich auch schon. Ähm, das <lacht> ist, so viel kann ich jetzt schon mal sagen, nicht der, äh, nicht der physische Sechser, den wir uns da alle gewünscht, also den wir uns natürlich auch noch alle wünschen. Auch da gibt es ja vielleicht noch ein anderes Gerücht, da kommen wir dann gleich zu. Sieht man vielleicht auch schon, ne? es ist auch nur 1,75 groß und der löst halt sehr viel ähm, ja, irgendwie eben mit mit Auge mit, ähm, mit einer Athletik mit einer guten Körperstabilität im, im Dribbling indem er in dem er sich halt gut positioniert und einfach äh, ja, halt einfach irgendwie ein bisschen cleverer ist als, äh, als, die, als die Spieler um ihn herum aber auch da natürlich wieder klar das Video ist irgendwie das sind Videos die sind vor allem irgendwie aus dem polnischen Fußball, mindestens ein Jahr alt, wenn nicht, wenn nicht mehr. Äh, auch da muss man das natürlich extrem mit Vorsicht genießen, wenn man da halt irgendwie so jemanden spielen sieht. Aber auch also da muss ich sagen, äh, das sah für mich, was, äh, was ich da jetzt gesehen habe, das sah auch so aus, als ob man das viel, viel besser direkt jetzt schon auf die zweite Liga übertragen könnte, als das, was ich, als das ich von Bar gesehen habe. Ähm, auch da ist natürlich klar, wenig gespielt in letzter Zeit. Aber allein schon, wenn man da jetzt noch jemanden holen würde, der ja, der, der halt vielseitig einsetzbar in der Defensive ist, der jetzt vielleicht zu Anfang ähm, halt irgendwie noch die, die rechte Verteidigerposition ein bisschen unterstützen kann, weil, äh, ja, das haben wir ja, glaube ich, auch noch gar nicht angesprochen, aber haben ja sicherlich alle mitbekommen, unter der Woche hat sich Taka Ucino, äh, langfristig verletzt, wird äh, wird ausfallen, also das heißt, die, die Position ist jetzt, ähm, ja bis, bis Timbo zurückkommt, ja wirklich auch ähm, ja, extrem problematisch, extrem dünn besetzt. Ähm, dann wäre das ja eigentlich ziemlich galant, wenn man den jetzt holt und ihn halt danach dann eben auch ins Mittelfeld dann einbauen kann. Wenn man dann noch einen weiteren fürs, 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 äh, fürs Mittelfeld halt dann dazu holt, wäre man ja wirklich eigentlich gar nicht so schlecht aufgestellt. Auch wenn, ja, wie gesagt, das ist halt eben nicht der, äh, die, ja, der nicht der physische Sechser, glaube ich, jetzt per se ist, den, ja, den ich mir zumindest gewünscht hätte.
3: Ja, ich hoffe, man hat das gut kommuniziert mit dem Rechtsverteidiger und dem Wechsel ins Mittelfeld, weil erstmal, sagen wir mal, er würde jetzt diese Woche wechseln und man würde ihn einbauen in den Kader, ist wahrscheinlich der Rechtsverteidiger Posten eher den, auf dem er so seine seine Anwartschaft hat, aber sagen wir mal, man kriegt jetzt noch einen kräftigen Sechser dazu, auf diesen vielleicht etwas technisch versierteren, mit dem Ball umgehen können, in mal einen cleveren Pass spielen Position im Mittelfeld, kann man auch gut einen gebrauchen, zumindest für die Tiefe des Kaders, da muss ja nur einer mal ungünstig auftreten, dann hat man da fast gar keinen mehr. Also sehr sehr sinnvoll.
0: Ja und ja. ich glaube man kann man kann das echt wahrscheinlich nicht genug äh, äh, ansprechen. Das ist jetzt wirklich natürlich ich meine man, man, man bekommt natürlich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt eh nur Spieler äh, deren deren Karriere halt irgendwie gerade eine Delle hat so das ist natürlich jetzt im Juli August so aber wenn man den so Spielen sieht, kann man echt nicht genug darauf hinweisen, dass das schon eine Kategorie von Spielern ist, wo ich jetzt gar nicht gedacht hätte, dass die, dass die Fortuna äh, da überhaupt äh, drum, drum buhlen kann.
1: Das denke ich bei beiden. Ich glaube, die, die
0: genau, das ist, halt, das ist halt auch bei beiden so ein bisschen so, aber bei, äh, bei Karbovnik ist es, glaube ich, dann schon so, dass der Hauch dass er schon mehr in Richtung fertiger Spieler halt geht, als es jetzt bei Badefall ist. Und bei beiden dürfte die die Kaufoption relativ hoch sein. Ich kann mir schwer vorstellen, dass man das dass man das ohne einen Erstliga-Aufstieg stemmen kann, selbst wenn die hier richtig einschlagen. Aber ähm, ja, das ist natürlich irgendwie auch alles. Was Sie, Sie, also gab es jetzt gerade noch da jetzt ganz, überhaupt
2: ganz aktuelle, äh, habe ich nochmal gegoogelt, äh, Nachricht irgendwie. Anscheinend äh, soll bei Bar die Kaufoption bei 3,5 Millionen liegen. Wow. Ja. Ja. Okay. <lacht> ja, das wird äh, ohne Aufstieg nicht zu stemmen sein und äh, mit Aufstieg auch nicht wahrscheinlich. <lacht> ja. Ähm, also man probiert es äh, mit Laien, das ist ja auch äh, völlig in Ordnung, aber wir sind sicher, dass da auf jeden Fall außer den einen Festverpflichteten den sehr heiß gehandelten Spieler auch noch ein dritter her muss. Und wir werden nächste Woche mal schauen, ob das die Vereinsführung genauso sieht und ähm, wer da noch so vorgestellt wird diese Woche.
0: Ja, auch im selben RP-Artikel wurde auch nochmal darauf hingewiesen, dass wohl auch bei Jorrit Hendricks die äh, Verhandlungen wohl relativ weit sind. Die Frage ist halt, wie weit ähm, 27-jähriger Holländer, der, glaube ich, noch ein bisschen, äh, ja, der... Könnte vielleicht auch derjenige sein, der so ein bisschen Kuba setzt, weil er halt auch im zentralen Mittelfeld spielen kann, nicht nur defensives Mittelfeld. Äh, Im Augenblick äh, von Spartak Moskau an Feyenoord und Rotterdam ausgeliehen. Der wirkt auf jeden Fall dann mehr so, als ob man sich bei ihm halt wirklich darauf verlassen kann, was man bekommt, weil einfach der, der halt in der Blüte seiner Karriere ist und ja wirkt irgendwie auch ganz allgemein ein bisschen so wie so ein, ja halt so ein abgewichster Holländer halt. So, das fände ich, fänd ich eigentlich ganz cool, wenn man, wenn man so jemanden hätte. Ein bisschen zu viel Gel im Haar, äh, wahrscheinlich wie so eine richtige Pest gegen den zu spielen. Äh, sympathisch, finde ich gut.
3: Du meinst neben Jordi noch einen anderen von der Kategorie?
1: Ja, Jordi hat ja keine Haare mehr. Ja. <lacht> Ich finde, was wir äh, nicht ganz unerwähnt lassen sollten, ist, dass eine Fortunin am Wochenende im Finale der Europameisterschaft stand. Ähm, Glückwunsch dazu, Martina Vost-Teklenburg und Mannschaft. Wobei die Mannschaft ja jetzt abgeschafft ist. Ne? Das ähm Team. Das Team. Das, ist das Team. Okay. Ja. Aber natürlich. Ähm trotzdem ernst gemeinte Glückwünsche. Und da gab es ja so Probleme mit der Schiedsrichterin. An was erinnert euch das denn? Was sonst noch so an Fußball passiert ist am Wochenende?
3: Möchtest du den Übergang zum Offenbach? -Spiel? Ich wollte so eine
1: total unelegante Übergang <lacht> <war ganz> zum <lacht> Offenbach-Spiel machen. Ich fand es interessant. ich nochmal die PK gehört habe, ja, mit ja. und äh, dem Offenbacher Trainer, und äh, die waren ja alle nicht so glücklich mit Benjamin Cortus.
0: Also, die Offenbacher waren mit dem Schiedsrichter unzufrieden. Ja, das
3: Argument des Trainers war: okay. vor dem, vor dem 1-0.
1: <lacht> ja, aber das ist auch weit.
3: Das ist ein bisschen um eine Ecke. <lacht> ja. Aber vor dem 1-0 gab es einen Freistoß. Also, nee, Moment. Vor der Ecke, die zum 1-0 geführt hat,
1: gab es einen Freistoß. Ja. Zwei, zwei Ecken hintereinander, oder?
3: So. Ähm, und dieser Freistoß, ja, also, spul ja. mal ein bisschen zurück, mhm. das war keiner. Okay. Aus Sicht des Trainers. Und deswegen hat er dann halt schon interessant sich viel über den Schiedsrichter geäußert. Ich würde ja die, diese Meinung teilen, dass der Schiedsrichter irgendwie keinen guten Tag hatte. Ja, da stimme ich auch zu. Ähm, vielleicht in der zweiten sollen wir, Ich glaube, Marcel Sobotka hat diese Meinung auch geteilt, dass er keinen guten mhm. Tag hatte. Ähm, allein für diese Szene hätte ich ja diesen Schiedsrichter schon gerne ähm,
1: kurz gewürgt.
3: Kurz, kurz <lacht> gesagt, hören Sie mal. Ja? Viel besser kann man nicht grätschen, mein guter und du gibst hier sogar Gelb, du Pfeife. Ähm, aber vielleicht insgesamt kein guter Tag von ihm. Das, Er hat vielleicht bessere Tage.
0: Ja, das mag sein. Aber komm, genau, da, da reden wir dann, glaube ich, noch in der zweiten Hälfte äh, kurz drüber. Das muss man, das muss man gleich nochmal in, in, in aller Gänze auf jeden Fall äh, beschreiben. Das war ja echt eine Frechheit und da war der Freistoß auf jeden Fall auch in einer weitaus gefährlicheren Position, als es, glaube ich, vor dieser Ecke der Freistoß von, von der Fortuna halt gewesen sein muss. Also das ist schon, ja, echt ein bisschen weit hergeholt, sich da über den über Schiedsrichter zu äußern. Nee, er hat, er hat ähm, ja gesagt, dass, er,
3: dass der Schiedsrichter bei beiden scheiße war. Also, er hat, äh, er hat
0: eigentlich das wiedergegeben.
1: Und auch, dass die ganzen Fortuna-Spiele, die er noch kennt, auch bei ihm in der Halbzeit <lacht> kurz über den Schießrichter ja, abgekotzt Schießrichter. haben.
0: <lacht> Nun gut, äh, wir sind auf jeden Fall schon, äh, schon mittendrin im, äh, im Spiel vom Wochenende. Die Fortuna gewinnt mit 4 zu 1 bei den Kickers Offenbach und zieht in die zweite Runde des DFB-Pokals ein. Und ähm, ja, trotz, trotz einiger Unsicherheiten, trotz einiger Löcher, äh, dann letztendlich ja auch erstaunlich souverän, kann man, kann man glaube ich festhalten. Zu Anfang habe ich aber trotzdem noch eine kleine äh, Quizfrage an euch. Man, man redet ja immer viel über die Sieger, aber wenn wir jetzt schon über den DFB-Pokal reden, welche Mannschaft äh, hat denn in der Historie des DFB-Pokals am häufigsten äh, das, das Finale verloren? Das ist natürlich Familie. die Fortuna. Was? Natürlich ist die Fortuna weiterhin Rekordhalterin und äh, ist, äh, hat, äh, hat die Chance, diese, das, das auch noch weiter auszubauen. Aber Lou, das ist doch jetzt Quatsch, was
3: du machst. Du hast jetzt dieses, diesen, diesen Nugget an Statistik jetzt schon verballert. Also das willst dann du ja dann machen, wenn wir Mai sagen. aufnehmen, um dann äh, in, in Folge <lacht> 39 von 40 über das anstehende DFB-Pokalfinale zu sprechen. Dann kannst ja, du das jetzt leider einfach
0: noch mal. Also ich ja, glaube ganz ehrlich, die, bis die dahin, wenn die, Fortuna, eh genau, wenn, die, wenn die Fortuna genau, wenn Fortuna im Pokal steht, da werden, werden wir zehnfache Hörerzahlen haben, wenn wir mit 60.000 Leuten nach Berlin fahren, was meinst du, äh, wie viele Leute uns dazu hören? Auf
3: der langen Fahrt. Auf der langen Fahrt, das stimmt, alle im Bus. Ja, ähm, das ist korrekt,
1: aus dem Sonderzug.
3: Aber ich glaube, dass diese 60.000 Leute halt auch alle anderen Folgen aus den, aus den Runden vorher noch nachhören wollen, um dieses Gefühl zu kriegen, was es das heißt stimmt. im typ Pokal. Wir schneiden das gleich raus. Okay. Einfach. Gott sei Dank. Ich finde es gut, dass wir eine ja. kurze Folge machen wollten
0: und jetzt quasi für so einen Quatsch schon wieder. <lacht> <mit rein. lacht> Ja, ich meine, ansonsten besprechen wir jetzt halt das Spiel, aber das können wir ja wirklich ein bisschen kürzer vielleicht machen, als äh, als wir das in der Liga machen, weil was haben wir Neues über die Fortuna in der Saison 2022, 2023 erfahren? Überhaupt nichts, oder? Nein. Danke. Ey, für, für
3: unsere, unsere Prognose auf dieses Spiel hätte falscher nicht sein können. Weil das große Take der letzten Folge war ja, wir werden jetzt herausfinden wie die Fortuna gegen einen permanent tiefstehenden Gegner mit Ballbesitz umgehen muss, ohne halt umschalten zu können und so weiter und so fort. Nein, die Fortuna hat einfach das gemacht, was sie in den ersten zwei Spielen schon gemacht hat. Nicht so häufig aufs Tor geschossen und wenn, dann halt war der Ball auch drin.
2: Und ein Gegentor kassiert, wie auch in den ersten beiden Partien, was äh, ja. den Abwehrchef ähm, sehr wurmt und Kapitän.
0: Ja, am besten hast du es eigentlich äh, zusammengefasst, Jan, als wir beim gemeinsamen Schauen halt äh, schon drüber sinniert haben, was da so passiert und wir jetzt auch schon vorgestellt haben, äh, also was, was das jetzt irgendwie auch für die nächsten Wochen heißt und du, du halt eigentlich nach, nach 20 Minuten meintest, ja krass, irgendwie die Fortuna steht ja doch irgendwie relativ tief und lässt irgendwie die Offenbacher kommen. Ich glaube, der Sandhäuser-Scout äh, für die nächste Woche geht gerade an die Bahn. <lacht> Ja, besteht noch ein, so. weil äh, ja, ich meine, wenn, wenn die Fortuna natürlich ist es natürlich schaffen kann, äh, über, über die nächsten Spiele genauso zu agieren und äh, halt auch Mannschaften, die, äh, die spielerisch unterlegen sind, trotzdem äh, den den irgendwie den Ballbesitz überantworten und dann halt dermaßen effizient zu sein. Ähm, ja, dann, dann sieht es natürlich nicht so schlecht aus. Trotzdem finde ich halt ganz interessant, wenn man, wenn man sich mal äh, die, die Spieldaten anguckt, dass die Fortuna am Ende des Spiels trotzdem 66% Beibesitz hatte und das hat man irgendwie, also das, das fand ich dann irgendwie doch überraschend viel. Ja, ich glaube,
1: ja, Moritz. Ich wollte nur noch zu vorhin noch sagen, man drängt quasi den Gegner ähm, vorne rein quasi, also man, man schafft es, dass sich der Gegner weit nach vorne begibt.
3: Ja, ich glaube, die hatten ja nicht mega krass Ballbesitz Offenbach. Das war ja kein wir sind eine Pep Guardiola-Mannschaft und erwürgen jetzt die Fortuna, sondern was die Fortuna nicht geschafft hat in den ersten 20 Minuten war, dieses sehr, die sehr hochstehende Offenbacher Mannschaft zu überspielen. Und das führte zu einer, einigen Ballverlusten, die dann halt die Offenbacher in Ballsituationen in der Fortuna-Hälfte brachten. Und deswegen, glaube ich, sah es auch sehr danach aus, ob sie so viel Beibesitz hätten. Hatten sie aber vielleicht gar nicht. Ähm, aber es war, sah trotzdem nicht so richtig zufriedenstellend aus, sagen wir mal so. Äh, und die Fortuna kam ja überhaupt wenig bis gar nicht äh, vor den gegnerischen Tor. Äh, und das verstärkt ja auch den Eindruck dann ähm, der... Ähm, der Effizienz, die ja zweifellos gegeben war und dass man eben nicht so selber viel beim hatte, obwohl man den vielleicht dann hinten, hintenrum unproduktiv ab der 20. Minute hatte. Habe ich viel Quatsch geredet? Ich glaube schon. Nee.
1: Wir hatten ja dann auch, das ist der Vorteil, wenn man zu dritt da sitzt und das Spiel quasi live analysiert, äh, hatten, haben wir uns ja da schon gewundert, so ein bisschen, dass ähm, Christoph Klara sehr häufig ähm, sehr weit an der Außenlinie den Ball hatte, den er dann verteilen musste und das häufiger nicht so gut gegangen ist. Das heißt, wir hatten häufig die Situation, dass die drei Innenverteidiger sehr, sehr weit auseinander standen und haben uns da auch schon ein bisschen darüber gewundert, dass eben die Schienenspieler in dieser, neben der Dreierkette sehr, sehr hoch standen. Sodass sowohl im Offensiven dann hin und wieder eine Anspielstation, also im Spiel nach vorne eine Anspielstation gefehlt hat, beziehungsweise die dann eben von den Offenbachern zugestellt wurde, die direkte, mit Klaus oder auf der anderen Seite Gaborie, wie auch, dass dann in der Defensivbewegung die drei Innenverteidiger ziemlich weit auseinandergezogen waren, wo dann immer wieder kurz mal Löcher klafften.
2: Darf ich mir dazwischen äh, fragen? Ich habe das Spiel ja äh, leider nicht sehen können, was äh, mich deshalb äh, ja auf Fragen heute beschränkt, äh, weil so eine Zusammenfassung zeigt mir meistens nicht, wie das Spiel gelaufen ist. Der Kicker ordnet äh, aber auch klarer als ähm, äh, rechten Verteidiger in einer Viererkette hier ein.
0: Ja, beim Kicker ist einiges fehlerhaft. Also äh, die, die Fortuna, das müsst, müssen, wir, müssen wenn wir jetzt euch nochmal noch mal sagen sollen. Die, also die Fortuna hat mit drei, mit drei Innenverteidigern gespielt äh, und dann Klaus Gabori als, äh, als Schienenspieler und Peterson neben, neben Hennings in der, in der Sturmspitze und Tana, äh, ja, Tanaka, Sobotka, Sechser und Appelkampf so ein bisschen davor. Also so quasi so ja. eine Art drei... 3412 beschreibt das wahrscheinlich am besten. Zumindest die mhm. so Mitball gegen den Ball hat man dann doch meistens ähm, und hat man dann doch immer mal wieder halt dann einfach auf einen, einen äh, ähm, 352 geschaltet. Also das äh, das also. Pff. Aber ja, ich glaube aber ja, also 3412 ist wahrscheinlich irgendwie das, das schematische, was das irgendwie so am besten beschreiben würde. Ich glaube, der Kicker hat einfach äh, nicht mehr viel geändert, nachdem wie man es halt sich vor dem Spiel vorgestellt hat, wie es wahrscheinlich laufen wird.
1: Trotzdem hat er mit dem recht, dass Christoph Klara sehr weit außen stand. Und ich habe dazu eine interessante Aussage von Daniel Thune gelesen, mm. auch wieder nur. Mm. Und zwar, das war uns natürlich auch aufgefallen, dass sich irgendwann vor allem Tanaka, aber auch mal Cello, äh, zwischen die in die Innenverteidigerkette quasi hat fallen lassen für den Spielaufbau und dass deswegen Christoph Klara immer weiter nach rechts abgedrängt wurde und dass das nicht so gut funktioniert hat.
3: Ja, und was halt ähm, Junior sehr deutlich gemacht hat, dass das gegen seinen Willen passiert ist, ja. sondern dass es quasi in die Mannschaft vermutlich aus dem Gefühl, dass man den Spielaufbau... Nicht so, erst nicht so hinbekommen, wie man das gerne gehabt hätte, dass man vielleicht, ob, obwohl man da ja scheinbar mit gerechnet hat, mit dem Feuerwerk, das Offenbach mit einem hohen Anlaufen äh, abzündet, dass es vielleicht doch irgendwie Unsicherheit gegeben hat, dass man hat, hat, okay, wir brauchen jetzt noch einen ballsicheren Spieler in der Aufbaukette. Und das Problem ist ja, dass wir alle wissen, wie wichtig die rechte Verteidigerposition für den Spielaufbau der Fortuna ist, dass halt immer sehr viel darüber geht. Nun kann man auch viel Positives über über Christoph Clara sagen, das sollte man auch, aber den feinen Pass, den hat er immer noch nicht sehr kultiviert und das, diese rechte Seite, Clara, und dann eben der völlig in der Luft hängende Klaus, der ja dann irgendwie kein Schienspieler mehr war, sondern irgendwie davor noch so stand, um eventuell ach, so lange Linienpässe noch zu bekommen von Clara, die aber auch mega leicht zu verteidigen waren für die, äh, für die Offenbacher. Und das hat überhaupt nicht funktioniert.
0: Ja. ja und das 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 spannende ist ja, dass eigentlich genau zu dem Zeitpunkt, wo sich dann halt erst so Bodka und dann später äh, auch Tanaka halt ähm ja, äh, zurückfallen lassen, wo, wo halt irgendwie dann jeweils immer einer von beiden abgibt, um halt dem, dem Spieler vorzuhelfen, ist eigentlich auch genau die Phase, wo die Fortuna halt Kontrolle ins Spiel bekommt. Auch wenn Tune das nicht gefallen hat, äh, ab, ab da wird es halt ähm, ein bisschen solider und dann fällt eigentlich auch fünf Minuten später halt das 1 zu 0. Die, über die Vorentstehung haben wir ja schon ein bisschen gesprochen, aber es kommt dann äh, zu, ja, einfach zu einem Eckball von der linken Seite, ähm, die die, Offener, die Offenbacher äh, verpennen da einfach ein bisschen mit der Zuordnung. André Hoffmann ist halt komplett frei und kann halt aus ein paar Metern einköpfen, hat da sicherlich Glück, dass der Ball noch mal ein bisschen abgefälscht wird. Aber, ähm, ja. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist auch irgendwie nochmal extrem symptomatisch für das, was halt bei der Fortuna einfach im Augenblick funktioniert, was zum Beispiel letzte Saison nicht funktioniert hat und was auch hoffentlich in dieser Saison einfach noch weiter funktionieren wird. So wenn du natürlich durch einen durch Standard das 1 zu 0 machst, hast du eben mit der, mit der Mannschaft wie ja, die einfach diese hohe, die eben diese hohe Qualität in den in den Strafräumen hat, eben eine extrem hohe Chance dann halt zu gewinnen, ob das jetzt im DFB-Pokal ist oder oder auch in der Liga. Ja, und ich glaube, das ist halt
3: ja, also für Offenbach umso bitterer, weil ich glaube, aus deren Sicht hat viel viel gepasst. Ich fand es ja auch irgendwie überraschend, gerade weil wir so darüber gesprochen haben, dass dass man eher mit einem sehr defensiv agierenden Viertligisten rechnet. Es ist halt nicht belohnt worden, sondern im Gegenteil, man kriegt dann halt eben diesen Standard rein. Um, aber ja, du hast glaube ich als, als Entscheidende schon gesagt für diese erste Halbzeit. Also man stabilisiert sich. Es ist aber nicht so, dass äh, das Offenbach dann überhaupt gar nicht mehr zum Zuge gekommen ist. Ähm, aber es gab zumindest keine dramatischen Situationen mehr. Oder habe ich jetzt völlig was übersehen in der ersten Halbzeit? Nee, ich glaube,
0: viel, viel mehr ist dann auch eigentlich nicht mehr wirklich passiert.
1: Viel Ball rausklappen.
3: Ja, ein sehr zerfahrenes erfahrenes Spiel war es dann. Es ja. war wirklich...
0: Und ein bisschen durch diese, durch diese Zerfahrenheit entsteht dann ja auch am, am Anfang der zweiten Hälfte schon, schon das 2-0, auch da eigentlich wieder symptomatisch, äh, dass letztendlich einfach die, 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 Qualität in den, in den 16ern entscheidet. Ähm, durch eine Aufbausituation der Fortuna äh, entsteht der Kastenmeier äh, der des Tages. Es gibt mal wieder einen Fehler von Kastenmeier, von, von der den, den Ball in einen äh, anlaufenden Offenbacher hineindrischt. Kann die Fortuna kann das dann irgendwie noch zu, zu einer Ecke klären. Jolly De Weiss, ja. Ja, Jolly ähm, ja, die Die Ecke wird dann halt gut verteidigt von äh, ja, von, von, der, von der Verteidigung der Fortuna. Und äh, ja, man, man schafft es dann einfach ein Bilderbuchkonter zu fahren. Blitzschnell ist, ist AO komplett frei, hat richtig viel Raum, wird dann gut hinterlaufen. Es ist, glaube ich, ein 4 auf 2 Konter schickt dann halt Peterson links in den, äh, in den Strafraum. Und der, ich weiß nicht, als er, als er da halt so reinzieht, habe ich glaube ich sogar schon gemotzt, dass, dass er da zu lange gewartet hat und sich zu weit nach außen hat abdrängen lassen. Aber er macht es dann trotzdem, auch äh, als der Winkel halt eigentlich schon sehr, sehr spitz wird, extrem gut und, und legt den Ball da mit links nochmal in die lange Ecke, genau gegen die Bewegung des Torhüters. Auch da ist der Ball nochmal leicht abgefälscht. Trotzdem macht er das richtig stark, oder?
3: Nee, der verarbeitet den Ball erstmal scheiße. Der lässt ja, sich ja nicht da abdrängen, auch. sondern der verarbeitet den Ball einfach richtig schlecht. Den Schuss meine ich jetzt noch. Ah, den naja, Schuss? Ja. Ja, der Schuss war aber, glaube ich, gar kein, kein Schuss, sondern es war eher ein Pass. Und ich glaube, der wird dann halt abgefälscht. Ich glaube nicht, dass er den. Das sieht eher so aus, als ob er dann mit in der Mitte lauernden. War es Hennings, Klaus? Ich habe es nicht mehr genau. Ähm, da ist ja noch ein, mit, ein Stürmer, der mitläuft. Und dann ähm, sieht eher so aus, als ob er den anspielen will.
2: Also Klaus war es. Ja. Um.
1: Was ich aber noch zu der Szene bemerkenswert finde und das ist, kommt vor allem dann äh, nach dem auch na, nach dem 2 zu 0 immer weiter zum Vorstellen. das hat mich aber auch schon in der ersten Halbzeit genervt dass so ein äh, so sehr viel sehr planloses Ausköpfen. das fängt, fängt dann vor allem nach diesem 2 0 und nach dem 2 zu äh, 1 also nach dem Anschlusstreffer fängt es dann erst recht an, dass Fortuna zwar stabil verteidigt, aber halt wirklich immer nur einen Ball und dann ist der Ball sofort wieder weg. Und in der Szene, nach der dann der Konter gelingt endlich, da ist, glaube ich, auch Jordi DeVice, der, ein, der den Ball klärt, aber mit dem Kopfball genau weiß, wo er diesen Kopfball gerade hinschlagen möchte. Und das ist was... Und dann funktioniert plötzlich der Konter, weil Magdeburg natürlich auch aufgerückt ist. Aber Offenbach. Magdeburg, Entschuldigung, Offenbach. Offenbach ist die ganze Zeit aufgerückt. Und das, deswegen ist es mir schon wieder so, ja, ich, das will ein Meckern auf hohem Niveau, weil man hat 4-1 gewonnen, aber der Gegner ist die ganze Zeit weit vorne aufgerückt. Und wenn so präzise, also wenn so Klärungsaktionen, und es waren nicht alle Klärungsaktionen, die komplett unter Druck waren, ein bisschen präziser sind, dann kommt man halt auch häufiger in so eine gute Kontersituation. Und das hat in dem Fall geklappt, weil ich glaube, Jordi DeVice ähm, diesen hohen Ball rausköpft und zwar genau in den Lauf von Tanaka. Das hat sehr muss man auch noch erwähnen. Das hat dann danach erstmal eine Weile überhaupt nicht geklappt.
3: Ja, und was auch nicht klappt, ist dieses diese Null zu halten, sondern man kassiert das 2 zu 1. Ähm, ja, ein bisschen wild. Es gibt eine, ich weiß nicht, eine, ist das eine schlechte Zuordnung oder irgendwie so? Ich glaube so, Bodka ist ein bisschen alleine und dann kommt dieser Ball da durch, wird reingespielt und dann rutscht er durch auf diesen, auf diesen Spieler, der dann den Ball äh, ins, ins Eck, in die Ecke hauen kann. Bin mir gerade nicht sicher, aber es war ein bisschen Wild, was dann, was dann passiert, bevor der Ball irgendwie auf die Außen kommt. Tim, du, du okay. schüttelst bitte.
2: Läuft, läuft schon ein bisschen anders, wenn wir vom 2 zu 1 für Offenbach reden. Ja. Wird, äh, geht ein Kopfball gegen die Latte und äh, den Abraller verwertet Offenbach. Ja, aber davor. Warum okay. kommt der Kopfball gegen die Latte?
3: Habe ich das mir das völlig ist falsch geschrieben.
1: Kopf auf Kopf, auf Latte, auf Abschluss.
3: Ja. Ja. Ja, ja das, das stimmt, genau, der, der Ball. Aber was passiert, bevor der Ball rein Ja, ja. Der,
2: der, ein Spieler von äh, Offenbach ist relativ frei auf außen und er läuft sich aber auch stark den Ball, also geht ihm hinterher, ähm, bevor es zum Abstoß kommt und ähm, kann dann relativ unbeschwert flanken. Ja. Und dann kommt ein Kopfball, der auf einen anderen Kopf geht, der Kopfball geht an die Latte und der Abpraller wird verwertet. Also insgesamt muss man schon sagen, wenn das ein bisschen mit mehr Zug, mit mehr, mehr letzten Willen verteidigt, muss da auch dieser zweite Kopfball gar nicht mehr zustande kommen. Also diese Kopfballablage, da hast du schon recht, da kann so gar anders äh, agieren. Ähm, nee, ich glaube, Was ich meine ist, was dieser Pass auf Außen, auf den Typen, der da frei
3: ist, der darf gar nicht passieren. Ja, das. Da, da ist der Fehler Blitz passiert. Ja, genau. Und das hatte ich mir irgendwie aufgeschrieben, dass da irgendwie eine schlechte, ist egal, eine schlechte Zuordnung ja. auf dem Platz äh, passiert ist.
0: Ja, ja aber ich glaube, du hast allgemein schon recht, Tim. Also irgendwie hat man eigentlich bei, bei, bei fast jeder der letzten Aktionen der Offenbacher hat man immer das Gefühl, da könnte jetzt eigentlich jemand irgendwie noch den, den halben Schritt näher dran stehen, irgendwie die Millisekunde schneller und äh, entschiedener irgendwie zu äh, sich halt irgendwie dagegen stellen, mit hochgehen, Körperkontakt mit dem, mit dem Spieler aufnehmen, dann ähm, kann, man, kann man das dann vielleicht doch irgendwie verteidigt bekommen, aber so ist man halt immer einen Schritt zu langsam und kassiert dann halt eben kurze Zeit nach, nach dem 2 zu 0 halt schon das 2 zu 1. Und ähm, ja, wir haben natürlich sofort irgendwie auch ziemlich angefangen, da zu schwitzen. Weil ähm, die, die stabilste äh, Leistung hatte die Fortuna ja trotz allem irgendwie auch bis dahin nicht so, nicht so wirklich abgegeben. Auch ähm, Tune sah dann ähm, die Zeit dazu gekommen, mal ein bisschen was zu verändern, hat dann ähm, ja einfach mal den, den, den kompletten Sturm halt ausgetauscht, Peterson und Hennings rausgenommen. Gencheck und, und Kovinatski dafür gebracht. Also nochmal ganz klar mehr Körperlichkeit, äh, mehr, mehr Anspielfläche äh, halt irgendwie vorne reingebracht. Und das hat dann ja auch relativ gut funktioniert.
2: Aber wollen wir jetzt, äh, also ich habe die Zusammenfassung gesehen, ähm, da gab es doch jetzt noch die, fast das 2 zu 2, bevor wir jetzt auf, auf die Entscheidung kommen.
3: Das kommt dann also, nach. Ist nach dem Wechsel.
2: Ja, Mega-Chance genau. von
3: Offenbach ist nach dem Wechsel. Genau, ja.
2: genau. Also, ja, es hörte sich jetzt beim Lou schon so an. Das hat ja dann ganz gut funktioniert. Kommen wir jetzt mal zum 3-1. So, also,
3: ja. <lacht> ja, es stimmt. Es gibt doch diese Chance für, für Offenbach. Die will man, sollte man nicht, ähm, nicht verschweigen. Wenn die, wenn die fällt, könnte es anders sein. Ich finde, es wird trotzdem aber was, ich würde trotzdem Lou's Punkt da unterstützen. Eine Frage, die man sich ja gestellt hat, war ja die nach dem in game coaching äh, die, wo wir unsicher waren. Was ist mit Daniel Huhn Wird das vielleicht besser? Wenn er eine Vorbereitung hat, wenn er dann die Mannschaft besser kennt, als wenn er mitten in der Rückrunde da einsteigt und vielleicht auch erstmal den Abstieg verhindern muss. Und ich würde auch die, die trotz dieser Chance und dieses potenziellen 2 zu lose Bewertung, dass dieser Wechsel wichtig war, äh, nicht nur wegen der zwei Tore, die dann Daniel Ginchek schießt, aber halt, dass sie insgesamt ähm, dann für eine längerfristige Stabilisierung gesorgt hat und die Grundlage war auch wegen der Einwechslung von Daniel Ginczyk und seinen zwei Toren, ähm, schon irgendwie als, als Faktor benennen wollen. Und wichtiger war noch aus, nach der Chance, ähm, dass man anfängt, quasi die Fehler auszubügeln, bevor sie äh, rund um den 16er gefährlich werden. Zum Beispiel in der 67. Minute. Da gibt es einen Fehlpass von Tanaka, ähm, der Offenbacher hat den Ball. Von hinten kommt ein gewisser Maß der Sobotka herangerauscht, packt das lange Bein aus, grätscht perfekt. perfekt. Perfekt den Ball Das ist wirklich die perfekte Finkgrätsche, oder? So, so musst du es halt, wenn du es Jugendlichen beibringen willst, wie man ja in der olli grätschenschule Akademie, ähm, wo Leute ihre Kinder hinbringen können, um Grätschen zu lernen, so grätscht man. Und was macht der Schiedsrichter Er pfeift nicht nur, er gibt auch noch gelb für Master Sobotka, der glaube ich wirklich, man sieht es ihm an völlig fassungslos ist, weil er natürlich in, in sich für ein Master Sobotka ist das wie vier Tore schießen, was er da gemacht hat. Ja, das, das ist so. halt,
1: das muss halt ins Crazy Skills and Goals ja. Video. Das ja. ist halt die Megaszene. Und wenn das du sowas hinguckst
3: so und du denkst halt boah wie ich das hier geil abgegrenzt habe. Ja. Und dann pfeift die Pfeife und gibt dir auch noch Gelb, dass du dann halt irgendwie sagst, wo bin ich denn hier gelandet? Das kann ich sehr gut nachvollziehen, ja. Und das Beste ist,
0: ist der, der Weg dahin war ja irgendwie auch ein bisschen komisch. Ich habe mir wirklich Zwei Minuten vorher aufgeschrieben, der Schiedsrichter lässt extrem viel Härte laufen. so Und dann sowas abzupfeifen, macht es dann irgendwie nochmal extrem äh, extrem lächerlich und extrem unangenehm. Also das ist, äh, glaube ich, allen Fortunen extrem sauer aufgestoßen.
1: Zu Recht. So. Ja. Ja. Und dann kam Daniel Ginczek, oder wollen wir jetzt noch, Nein. haben wir irgendwas vergessen? Nein. Ja, aber
2: bevor wir die Tore von Daniel Ginczek besprechen, ich habe ja, wie gesagt, äh, nicht äh, das gesamte äh, halbe Stunde sehen können. Ähm, in den zwei Toren sieht es so aus, als hätte er rechts außen gespielt. Stimmt
1: es? Nee. Nee, das, bei dem einen ist es ja wie so eine Einwurfsituation, wo er da an der Strafraumkante spielt, aber der war vorne drin mit Grudnetzki. Das war eigentlich fast eindeutiger als bei Peterson und Hennings fand ich, äh, dass die beiden einfach als Stürmer vorne drin standen. Mm. Weiß ich nicht. Also da, ich fand, die beiden waren, standen häufiger auf einer Linie als äh, Peterson und Hennings. Aber ist auch nur so ein Gefühlding, weil ja leider die erste Runde DFB-Pokal auf meiner tollen Statistik- und Heatmap-Seite nicht ähm, erfasst ist, auf <lacht> der ich immer nachgucke ich viel von Gefühl reden. Aber er hat nicht rechts außen gespielt. Da lege ich mich fest.
2: Ah, Moment. Also es macht halt tatsächlich so den Anschein bei allen äh, Zusammenfassungen, die man so in der zweiten Halbzeit, was man so sehen kann, dass äh, Klaus fast in der Mitte gespielt hat. Und das hat mich ein bisschen verwundert.
3: Ja, ich glaube, du hast jetzt einen wichtigen... Ich bin, ich bin auch gerade verunsichert. Nee, ich schaue noch mal nach. Die haben umgestellt damit dem Wechsel auf ein... Oh, oh, oh,
1: wo ist es? Wo ist mir denn hier? Oh Mann, ey. Aber Und die, die hat, Umstellung kam später.
3: Nee, schon mit dem Wechsel, oder?
1: Nee, ja, die oder? haben ja dann noch Oberdorf eingewechselt.
0: Aber das war erst äh, in das der 84. Ja, ja, das ist genau. nicht, das ist
3: nicht das, was, äh,
0: was du meinst?
3: Ähm, mein Gott, was habe ich das
0: noch? Also es ist auf jeden Fall auch nicht, äh, also ich glaube, diese Umstellung ist auf jeden Fall auch nichts, was irgendwie ursächlich für dieses für dieses 3 zu 1 halt irgendwie Nein, das nein, ist nein, einfach nein. eine ganz normale Einwurfsituation. Ja, ja, genau. Rechte Seite äh, eigentlich total einfach zu verteidigen von den, von den Offenbachern. Äh, Ginscheck bekommt da den Ball, tankt sich da irgendwie ganz gut irgendwie. Äh, Ganz gut halt irgendwie durch in die Mitte, hat dann eigentlich auch zwei oder drei gute Anspielsituationen im Rückraum. Ich habe mich richtig geärgert, als ich gesehen habe, dass er, dass er da zum Schuss aus, ausholt mit seinem, mit seinem schwachen Linken. Ich dachte, boah, wenn er da jetzt in den Rückraum, Rückraum legt, dann gibt es eine richtig gute Situation. Aber er knallt ihn halt einfach ganz humor, dass in da die, in die lange Ecke auch da wieder mal was, wo man sieht, was, was dieser Spieler halt für eine, für eine, für eine, für eine enorme Qualität hat. Und ähm, ja, das, das war dann halt auch so ein bisschen die, die die Vorentscheidung eigentlich. Also, es gibt dann eigentlich nur noch eine wirklich richtig brenzlige Situation in dem Spiel. In der 75. Minute läuft Fortuna dann selber mal irgendwie in den Konter, was man sich ja eigentlich bei dem Spielstand äh, in, in, ja, in diesem Zeitraum eigentlich auch nicht mehr laufen sollte, aber man bekommt es dann irgendwie verteidigt. Und äh, ja, kann dann eben auch kurze Zeit später den Sack endgültig zumachen.
3: Ja, Felix Klaus mit einem sehr guten Defensivlauf, der mir ansonsten nicht so sonderlich gut gefallen hat, ja, aber das, das, da kann man ihm vielleicht nochmal Lob äh, aus, aus, aussprechen. Ja. guter Offensivlauf dann wiederum von David Kovnatski, ähm, der den Ball auf Tanaka ablegt, der Tanaka dann mit einem a tanaka pass auf Daniel Ginczek zu 4-1. Und danach habe ich mir auch nicht mehr viel aufgeschrieben.
0: Ja, was ich mir dann noch aufgeschrieben habe, das war dann der vielleicht ja sogar historische Moment, 86. Minute, es ja. äh, kommt zu, zu zwei Debüts. No einmal, ja. einmal für äh, Benjamin Böckle, sein erster Einsatz äh, in einem Punktspiel, also in einem in Pflichtspiel für die Fortuna. Und äh, ja, fürs, für, für Daniel Bunk, das Eigengewächs. Ähm, vielleicht wie auch bestimmt, ja, also das, mit Sicherheit das Debüt, über das wir uns mehr gefreut haben. Ähm, genau, No Pressure hat auf jeden Fall schon irgendwie Spaß gemacht, dem, dem mal anzu, anzuschauen. Hat, hatte irgendwie zwei der beikontakte wo man irgendwie auch direkt mal sehen konnte, dass es jemand ist, der der halt so eine gewisse Art von, von, von Spielwitz äh, besitzt. Ähm, ja, sind wir mal gespannt, ob man den halt in Zukunft was häufiger sehen wird. Aber auf jeden Fall schön, glaube ich, dass er, dass er jetzt mal für die Fortuna auf dem Feld stand.
1: Ja. Die Szene war bei uns dramatisch, weil gerade ein... Ähm im, sich im Raum befindendes Kleinkind dramatische Musik aus einem Buch angemacht hatte, mit einem Knopfdruck. Und das hat dann diesen Wechsel, diesen Generationswechsel. Daniel Bunk kommt rein, Schinter Appelkamp wird abgelöst. und ähm, ja. Das war in dem Moment schon ein sehr dramatisches Erlebnis. Findet jetzt dieser Generationswechsel ja. statt.
3: Der alte, Muss man
1: jetzt Platz machen für die Jungen.
3: Der alte Haudegen Schinter Appelkamp. Genau. Immer seine ähm, Knochen hingehalten.
1: Noch eine Sache, Tim, weil ich da, das lässt mich nicht so ganz los. Vielleicht, weil vor allem Christoph Klara auch in der zweiten Halbzeit, vor allem vermehrt in der zweiten Halbzeit, auch häufiger mit nach, ziemlich weit nach vorne gegangen ist, von seiner rechten Innenverteidigerposition, blieb dem guten Herrn Klaus gar nicht mehr so viel übrig, als mehr in die Mitte zu ziehen, weil mhm. die rechte Bahn dann auch voll war oder so. Also, das könnte natürlich sein, dass äh, das ein Faktor war, weswegen Klaus vermehrt in der Mitte aufgetaucht ist.
2: Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Ähm, eine, Fra eine Frage noch, weil also tatsächlich, äh, es ist vielleicht jetzt noch ein Muster ohne Wert. Es ging gegen ähm, einen Viertligisten, den man dann mit dem 3 zu 1 vielleicht auch äh, demoralisiert hatte. Aber ähm, in der halben Stunde. Wie hat euch insgesamt das Zusammenspiel von Kovnacki und Ginncheck ähm, gefallen? Weil ähm, möglicherweise ist das ja, ähm, man muss ja sich überlegen, ob Rufen Hennings äh, verletzungsfrei toi, 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 durch diese Saison kommt. Er ist nicht mehr der Jüngste, wir haben es ein paar Mal angesprochen, auch mal eine Option für die Startelf.
0: Also als Option würde ich das auf jeden Fall so sehen, einfach weil weil die beiden Spiele halt so eine enorm hohe Einzelqualität haben. Ich glaube, so so richtig viel im Zusammenspiel hat man den nicht gesehen, weil die Fortuna einfach auch gar nicht so viel halt nach vorne gekommen ist. Oder wenn, nee. hat man äh, dann halt irgendwie einen der der beiden halt vorne angespielt. Und genauso wie es dann ja beim, beim 4-1 auch mal passiert. Ne? Also es gibt halt den langen Ball auf Kubnacki, der behauptet sich gut und legt dann aber erstmal wieder zurück. Aber so untereinander... Äh, habe ja jetzt gar nicht so viel gesehen, aber eben, es ist halt so gewesen wie fast die gesamte Saison schon. Die Fortuna hat halt einfach extrem abgebrüht und äh, spielerisch eher, eher schmal das Ganze halt irgendwie ja, über, über die Zeit verteidigt. Und dann halt, wenn der Gegner irgendwas angeboten hat, dann halt ganz schnell zugestochen.
1: Ja,
2: eine Klein, einen kleinen Blick zurück äh, im Vergleich ähm, zu einem der letzten Auftritte im DFB-Pokal gegen die Kickers Offenbach. Da stand das Spiel nach 60 Minuten auch spitz auf Knopf. Also okay, man hat nicht geführt, es stand noch 0 zu 0. Und ähm, dass man jetzt mit Kovnatsky und Ginczek von der Bank reagieren kann, Fühlt sich irgendwie besser an, aber auch nur gefühlt. Ist es ist lange her, als wenn man dann beim Stand von 0 zu 0 äh, Nando Rafael und Duri Cha bringt, um äh, das Spiel in die richtige Richtung zu lenken. Am Ende ging es ja dann damals, äh, einige werden sich erinnern, auch 2 zu 0 für die Kickers Offenbach aus.
1: Nicht in die richtige Richtung. In vielerlei Hinsicht. Die ja, vieles nicht in die richtige
3: Richtung. Ja. Ich glaube, das ist ein guter Abschluss. Ich möchte an dieser Stelle, an die, in, diese, in diesem Moment, wo ich das sage, möchte ich an die Worte von Lou erinnern, kurz vor der Aufnahme, der sagte, also heute, da ja, bin ich mir wirklich sehr sicher, dass wir hier unter einer Stunde rausgehen. Und in der Sekunde, wo ich das sagte, schlug die Uhr um, auf eine Stunde und wir schauen nun auch hinaus. Auf den ich SV muss aus an am Freitag. Nee, nee, Oder Moritz?
1: Nein, 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 nein. Nee, nee. So, das ist mir halt jetzt auch zu negativ gerade noch, weil wir, ich meine, 50% von uns hätten wahrscheinlich unterschrieben, dass man auf jeden Fall gegen Offenbach verliert in der ersten Pokalrunde. Einfach nein, so statistisch. Nein, nein. Das hätte Einfach so statistisch für Umfrage bei Fortuna Fans.
3: Ähm, ja, aber aus Zweckpessimistischen
1: Gründen. Aus so zweck richtig gesehen, und und ausgebranntes Kind sein. War nicht aus der ersten Runde meistens, sondern später aber Viertligisten und dann Offenbach und so. Wir waren nicht glücklich mit dem Los. Die Fortuna hat dieses Spiel gewonnen. Es war nicht ganz einfach, aber wir sollten nicht nur über das Negative sprechen, sondern wir sind halt in der zweiten Runde. Das war super wichtig und die Fortuna hat sich nicht blamiert. So wie das verschiedene Vereine aus der Umgebung getan haben, damit können wir sehr <lacht> glücklich
3: sein. <lacht> war das denn so negativ? Ich erinnere mich nicht an die letzte Stunde, die wir besprochen haben. Aber war das so,
1: so Du solltest vielleicht noch mehr Alkohol trinken beim Aufnehmen. Dann. <lacht>
0: <lacht> ja, also ich kann auf jeden Fall nur unterstreichen, dass ich auch wirklich extrem glücklich bin, dass die Fortuna nicht nur dieses... Äh, ja nicht. Den, nicht nur eine, eine, die, die zweite Runde erreicht hat, sondern sich einfach auch die Chance bewahrt hat, ja dann auch irgendwie noch, äh, noch weitere Runden zu erreichen. Das ist dann, glaube ich, irgendwie Ende Oktober der Fall, wenn es da weitergeht. Ähm, äh, aber ja, das, das ist auf jeden Fall einfach schön, dass man dann noch den, noch den zweiten Wettbewerb halt irgendwie in petto hat. Schade, dass man die Härte aus
3: Berlin nicht rausschmeißen kann selber. Ein bisschen ja. bitter. Danke Braunschweig für
0: nichts. Bisschen bitter, aber äh, <lacht> ich werde deswegen heute, heute Nacht nicht vor Wut wach liegen. Das kann ich nicht so verraten.
2: Es hat, also das hat ich auch ein sehr traurig anderer über das schon die Segel gestrichen, den man gerne auch rausgeworfen hätte, sage ich nur. Ich
1: bin auch sehr traurig über das Derby gegen Leverkusen, was jetzt nicht stattfinden kann. Das, das stimmt meinst natürlich. Du wahrscheinlich auch. Ja. Also ihr habt, da,
0: ihr habt da schon recht, aber eins kann ich euch sagen: es bleiben noch genügend Scheißvereine im Wettbewerb, <lacht> <lacht> gegen, die, äh, gegen die man gerne gewinnen kann. Also da, daran soll es auf jeden Fall nicht mangeln. Und äh, okay, das ja, ich hätte jetzt fast gesagt, an Scheißvereinen mangelt es auch im anderen Wettbewerb nicht, aber das klingt eigentlich nicht so negativ. Denn eigentlich, äh, haben wir ja auch, glaube ich, alle zumindest einen ganz kleinen Softspot für den, für den SV Sandhausen, ging es den am Freitag geht, ähm, im, ja, im anderen Wettbewerb, in dem, in dem die Fortuna ja auch noch einiges erreichen möchte und auch kann, nachdem man ähm, ja, bisher ja durchaus positiv mit zwei, mit zwei Siegen gestartet ist. Ähm, ja, und eins äh, kann ich euch auf jeden Fall sagen, wenn wir uns jetzt äh, alle gewünscht haben, dass wir gegen, gegen Offenbach endlich sehen, wie die Fortuna mit einem tiefstehenden äh, Gegner umgeht, mit viel Ballbesitz umgeht und so weiter. Und wir uns jetzt, ja, dann wir jetzt noch ein bisschen überrascht waren, dass das dass das nicht eingetreten ist. Gegen Sandhausen wird es mit hundertprozentiger Sicherheit so kommen. Sandhausen äh, spielt wirklich den absolut zynischsten. Alois-Schwarz-Fußball, hinten stehen, Umschaltfußball. Äh, defensiv denken und äh, ja, halt irgendwie ein bisschen kontern, ein bisschen äh, vertikal spielen, aber vor allen Dingen irgendwie gucken, dass hinten die Null steht und äh, wirklich nur ganz ab und zu mal über, über die Mittellinie gehen. Das heißt, die Sandhäuser werden der Fortuna mit ziemlicher Sicherheit nicht denselben Gefallen tun wie, äh, wie, wie letztes Jahr. Damals noch unter einem anderen Trainer, als man ja durchaus auch versucht hat mitzuspielen, ähm, sodass die Fortuna da, ohne groß zu glänzen, relativ locker 2-0 gewinnen konnte. Diesmal wird die Fortuna wirklich versuchen müssen, einen, ja, einen tiefen Gegner irgendwie auseinanderzuspielen und dabei trotzdem ähm, ja, halt nicht in die zu erwartenden Konter zu laufen. Die Sandhäuser sind eigentlich ganz ordentlich gestartet. Man ist jetzt am Wochenende auch im Pokal weitergekommen, hat ansonsten einmal in Bielefeld gewonnen, einmal gegen, gegen Darmstadt verloren und das beschreibt vielleicht auch ganz gut irgendwie den... Ja, so den, den, den Standort, den die Sandhäuser haben. Die Bielefelder sind wie noch dabei, sich zu finden. Ähm, da haben die Sandhäuser dann wiederum mit ihrer mit ihrer äh, Eingespieltheit, die sie dann doch in großen Teilen haben, irgendwie gewinnen können. Darmstadt hat auch relativ den, den Kader zusammengehalten. Das hat dann nicht ausgereicht, weil die, weil die Darmstädter einfach die, die höhere Qualität haben. Und so muss die Fortuna das eigentlich auch sehen. Die Fortuna ist ja auch äh, ja, wahrscheinlich vielleicht sogar die eingespielteste Mannschaft in der Liga. Trotz äh, kleiner Bank, aber die Elf, die auf dem Feld stehen, sind eben nun mal extrem eingespielt. Und da muss man gegen eine Mannschaft wie Sandhausen trotzdem gewinnen können. Ähm, ein weiterer Punkt, ähm, der, halt extrem, der es extrem schwierig macht für die Sandhäuser, ist, dass man vor der Saison ähm, den, den besten Torjäger hat gehen lassen oder gehen lassen müssen. Pascal Testroth. Äh, einer der Spieler, der in, der in der zweiten Liga eigentlich immer für zehn Tore plus gut ist, ist in die dritte Liga gewechselt, äh, für eine ziemlich runde Summe nach Ingolstadt gegangen, hat äh, einen langfristigen Vertrag bekommen, also glaube ich auch langfristiger, als man den so in der zweiten Liga gemeinhin bekommt. Das ist schon äh, ja, eine echte Ansage. Und wenn ich das richtig sehe, ich bin natürlich jetzt auch kein großer Experte für den Sandhäuser-Kader, aber hat man ähm, den auf jeden Fall jetzt auch nicht eins zu eins ersetzen können. Dafür überzeugt mich bei den Sandhäusern die, äh, ja, die, die Qualität im Mittelfeld. Vor allen Dingen auf der, auf der Sechs hat man mit Tom Trübel äh, einen, einen Anker-Sechser, wo, wo mich letzten Sommer schon geärgert hat, dass er, dass er dass, dass ihn einen Verein wie Hannover bekommen hat. Dann ist er im Winter zu Sandhausen gegangen, weil er in Hannover nicht funktioniert hat. Hat, den, ja, hat dann Sandhausen mehr oder weniger äh, den, den Klassenerhalt gerettet. Hat er, hat er echt überzeugt. Und äh, ein bisschen weiter vorne... Ähm, ja, wirbeln die Kind-Zombie-Brüder. Der eine war, glaube ich, letztes Jahr schon da, der andere ist jetzt vom, vom HSV gekommen und galt da auch ein bisschen als ein, als ein Transfer-Coup, den man den Sandhausen nicht so zugetraut hätte. Und das hat zumindest wohl beim Sieg gegen Bielefeld auch schon extrem gut ausgesehen.
3: Hat sofort getroffen auch der Kind-Zombie. Der ja. HSV-Kind-Zombie.
0: Der HSV-Kind-Zombie.
2: Also... Ich weiß nicht, ob er bisher schon in der Startelf stand oder eingewechselt wurde, aber immerhin hat Sandhausen, und der hat auch die Rückennummer 9, bekommen, in Matej Pulkrab, äh, einen Tschechen verpflichtet, äh, der vor zwei Jahren für den FC Bohemians Prag äh, 1905 in 30 Spielen zehnmal getroffen hat.
0: Ah, ja, kannst du uns über den Näheres erzählen, Tim? Du hast ja immer mal so nein, ich hab, ich ein hab, ich kleines Halter nur Bühne.
2: immer noch die äh, Ergebnisse mir angeguckt. Äh, ich fange gerade erst äh, in Vorbereitung auf, meinen Besuch demnächst wieder anzustreamen. Von daher nur, dass, er, dass mir der Name sofort ein Begriff war und ich äh, nachgeguckt habe, ob es viele Tschechen gibt mit diesem Namen. Und nein, er ist es. Also haben wir hier leider mehr als äh,
0: Live-Ticker-Scouting nicht zu bieten. Und aber... Ähm, ja, was, was denkt ihr denn, wie die, wie die Fortuna da auftreten wird? Wird man, man ähnlich wie jetzt in Offenbach nochmal auf, auf eine Dreierkette setzen? Wird man wieder mit der äh, in der zweiten Liga gewohnten Viererkette spielen? Wird man ansonsten irgendwelche Veränderungen vornehmen personell? Hm.
1: Also ich kann also, mir das
0: mit... Ja, Moritz.
1: Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass Peterson spielen wird. Ja, ich auch, nicht. Jo, ich auch nicht. Weil sich Irgendwie durch ein Bollwerk fräsen. Das müssen andere machen. Nicht der Herr Peterson. Und so generell ach, ja. Könnte es auch nochmal mit der Dreierkette machen, wenn man davon ausgeht, dass man eher offensiv statt defensiv gefordert sein wird, um dann quasi einen offensiven Spieler mehr zu haben statt vier Verteidigern nur drei. Hm. Ich,
3: ich weiß nicht, ob das Offenbach ist. ist die Frage, was Daniel Thun da für eine Lehre draus zieht und ob er, ob er denkt, dass Sandhausen wieder Aotanaka dazu zwingt, abzukippen. Hm. Weil wenn wenn er das glaubt, dann kann ich mir das mit der Fünferkette nicht so gut vorstellen. Weil das war halt so ein offensichtliches Problem in der ersten Halbzeit gerade. Mit Klara da rechts. Ja. Um,
1: Aber genau. Gerade im, im Spielaufbau. Im Fall, ja. Falle einer Dreierkette würde ich mir äh, Tim oder Oberdorf ja. in Verteidigerposition wünschen.
3: Das ist wiederum ein interessanter Gedanke. Ja.
1: Stimmt. Ja. Den Rest sehen wir dann, oder? oder habt ihr noch geistig, ja. beizutragen?
2: Also man weiß nicht, was diese Woche noch passiert auf dem Transfermarkt, aber wenn morgen schon jemand Mr. X ins Training einsteigen kann, weil er morgen früh äh, präsentiert wird und ähm, der einen guten Eindruck hinterlässt, kann ich mir sogar auch vorstellen dass noch ein Neuzugang sogar in der 11 steht.
1: In der Startelf,
2: weiß ja. Na, das weiß ich nicht.
3: Aber das werden wir sehen. Ich glaube halt, dass, dass man auch eine gewisse Stärke attestieren kann bei Standards zum Beispiel. Also man hat die kopfballstarken Leute vorne drin, das hilft gegen einen SV Sandhausen. Wenn man Freistöße rausholt, wenn man Ecken rausholt, das wird, wird helfen. Da muss man vielleicht auf aufpassen, nicht in Gegenstöße zu laufen in genau solchen Situationen. Aber wenn es ins Eins gegen Eins geht, wenn es wenn es darum geht, wenn wenn die Fortuna es schafft, dass es darum geht, wer die individuell stärkere Klasse auf den Platz bringen kann, hat die Fortuna den Vorteil. Ich sehe noch nicht, dass man das spielerisch lösen kann gegen so ein Bollwerk, aber ich lasse mich gerne von dem Gegenteil überzeugen. Ich lasse mich gerne davon überzeugen, dass Aot dass Hanaka die starken Pässe so reinbringen kann, dass sie dann auch von ihren Mitspielern verarbeitet werden und es dann weitergeht. Ich kann, lasse mich sehr gerne davon überzeugen, dass, dass Schinter irgendwie ähm, ein spielerisches Element reinbringen kann äh, und zwei Stürmer bedient. Ähm, und dass ein Spiel über die Außen funktionieren kann, was irgendwie zu einem eventuell startenden Daniel Ginchek äh, führt, der irgendwie Bälle verarbeitet, um dann einen anderen im 16er mitzubedienen oder selber zum Abschluss zu kommen. Das sehe ich noch nicht, aber ich denke, wird, Wir werden sehen.
0: Vielleicht ist es ja auch wirklich gar nicht gar nicht der allerschlechteste Ansatz ähm ja, halt einfach auch auf diesen spielerischen Aspekt erst nach, äh, nach der wirklich großen Pause halt in dieser Saison irgendwie mehr Wert zu legen ähm, und einfach zu versuchen, diese Hinrunde jetzt so ein bisschen on the fly halt irgendwie genau einfach durchzugewinnen, ja. <lacht> weil äh, man hat das wesentlich größere Trainingslager wahrscheinlich und die wesentlich größere Zeit irgendwas zu erarbeiten halt im Winter und, äh, und nicht den größeren die gehabt und den größeren Kader. Man hat auf jeden Fall jetzt als, als Eingespieltheit einfach dieses, dieses ganz große Fund. Man hat es jetzt halt ja. bisher geschafft, mit ja. diesem kleinen Kader halt durch die ersten drei, drei Spiele schon mal zu kommen. Und äh, diese, diese Eingespieltheit wird halt nicht weggehen. Ne? So, und äh, je wenn sich halt nicht so viele Spieler in dieser, in dieser Hinrunde verletzen, dann ist das einfach ein riesen Vorteil, den die Fortuna hat. Und dann bin ich extrem gespannt, äh, wo das noch hinführen kann.
3: Nach Sandhausen am Freitag. 1830.
0: Am Freitag auf jeden Fall nach Sandhausen. Und äh, ja, am Montag äh, vermutlich auch wieder in, äh, in unsere Kopfhörer, in unsere Mikrofone und in eure Ohren. Und ähm, ja, bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Und äh, ja, hört uns viel dazu. Macht dann, macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.